0: ...que nos lleve a, a dar satisfacción, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé esperanza. Amigos, estamos de acuerdo que hoy en día la paz, la tranquilidad, la esperanza es lo que menos se ve,
1: lo que menos se encuentra y lo que menos nos damos cuenta que nos hace falta. Gente corriendo, gente preocupada por el más mínimo detalle. Basta ver las noticias, amigo, para darnos cuenta que que realmente si queremos desesperarnos hay que prender la tele, ver las noticias y decir, ah caray, el mundo en el que estamos probablemente pareciera que no hay no hay un sentido, no hay una, una dirección hacia dónde va, el otro día estaba platicando con un amigo que inclusive hay personas que creen que, que, que lejos de pensar que la vida va mejorando eh, suelen pensar que la vida va empeorando y que así mismo pues se va a acabar el, la vida, el mundo, y todos nosotros, y bye bye, entonces digo, wow, imagínate ir al trabajo sabiendo que algún día todo se acaba, todo se va, no hay un sentido de, de, de la vida, no hay un sentido del por qué voy hacia donde voy, por qué hago lo que hago, o para qué lo hago, entonces sin lugar a dudas es algo que se está buscando hasta debajo de las piedras. ¿no?
0: Ay, ay, he oído esta expresión, y de hecho este me, lo, me lo han dicho inclusive a mí, no, si me trajiste para esto... Mejor no me hubieras traído. ¿Alguien lo ha escuchado por ahí? ¿No? Cuando vamos a un lugar o, o algo que, que las personas tienen una expectativa de, de diversión, una expectativa de pasarse la padre en ese lugar y de repente no es así, las personas dicen, no me hubieras traído o no hubiera ido. ¿no? Entonces, eh, en esto que, que veíamos de la vida, pues eh, la vida es dolorosa, trae muchas ocasiones Adversidades que que hacen que las personas lleguen a renegar, inclusive de estar vivos. Hay momentos donde donde dices, bueno, pues estoy vivo, pero parezco este animal de granja, ¿no? Solamente despierto para comer, trabajar o ser usado, ¿no? Y, y, Y dormir, y al día siguiente otra vez una monotonía, una normalidad este que, que angustia, que duele, que llega a pensar uno, ¿para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Y ciertamente eh, cuando llegamos a profundizar así en este tema, pues a veces volteamos hacia el, hacia el cielo, ¿no? Y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Dios, para qué? Imagínate, ¿por qué y para qué? Y aquí es donde me encanta lo que dice nuestro manual de vida, ¿no? Cuando llegamos a tener esta expresión y volteamos a nuestro creador, a quien nos dio la vida, a quien nos trajo aquí a la tierra, debemos de, de, de tratar de entender por qué es que hay este sufrimiento. Y fíjate, hay un versículo tremendo que, que está en nuestro manual de vida de la Biblia, en Jeremías 29 a 11, que fue la base para desarrollar esta segunda parte, que dice, eh, es, es como cuando le estás preguntando a Dios, ¿no? ¿Qué rollo con mi vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Y él te contesta, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Fíjate, cuando llegas a ese momento de desesperación, volteas a Dios y le dices, ¿Para qué? ¿Qué rollo? O sea, mis planes se, de, se derrumban. Es más, lo que hago me sale mal. O, o voy así, ahí va, medio la cosa, pero, pero estoy insatisfecho. Dios, era así la vida. Y Dios te dice, hey, un momento, mis planes. Los míos, no los de ustedes. Porque ustedes han vivido con sus planes. Ustedes han determinado para dónde correr se han dejado llevar por fuerzas diferentes y ustedes han determinado, yo me voy a mover por el materialismo, yo me voy a mover porque quiero asegurarme que las demás personas estén este, eh, de acuerdo conmigo y que me aprecien y demás, yo me voy a mover para tratar de esconder esta culpa, yo me voy a mover para, por, por, por este resentimiento, o sea, el que me la hace me la paga. Dice Dios, esos han sido tus planes, tú has determinado... Que tu vida sea guiada por eso. Y tú lo, dej- lo decidiste y te di la libertad para que tú decidieras. Pero desde el momento en que yo te di vida, desde el momento que yo te pensé, dice el Señor, mis planes para ustedes son de bienestar. Y luego dice, todavía remata, no nomás bienestar, no de calamidad. O sea que la vida que nosotros estamos viviendo ahorita no son los planes de Dios. Oye, es que es pura calamidad. No es el plan de Dios la calamidad. No es el plan de Dios el dolor. Sino que viene a decirte y te dice, son planes de bienestar. ¿Para qué? Para que tengas futuro. O sea, para que en el futuro, o sea, en la eternidad, tú estés bien. Por eso, debes de tener esperanza. O sea, los planes de Dios para tu vida son planes que te dan esperanza. Ahora, si tú estás viviendo sin esperanza, quiere decir que no estás siguiendo los planes de Dios para tu vida. Si tú estuvieras estuvieras viviendo con esperanza, con felicidad, con satisfacción, entonces quiere decir que estás encontrando, estás siguiendo los planes de Dios en tu vida. ¿Cómo la ves, amigo? ¿Cómo ves esta
1: declaración tremenda? Fíjate, amigo, o sea, qué, qué impactante es la información que nos estás dando y yo también, a la vez que te estoy escuchando, estoy haciendo wow. Porque, en, si pudiéramos resumir lo que hemos mencionado, el hermoso versículo que nos leíste del manual de vida, en pocas palabras podríamos decir, como la, la aquella vez que platicamos de que Dios no juega a los, a los dados, los dados. Hoy, pues, si eso fue en el universo y eso lo aprendimos en el universo... Ahora podemos ser testigos de que Dios también no solamente tuvo un propósito para el crear el planeta, sino que hoy Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y decir tener un propósito para nuestra vida es aquel como que que cuando compra un carro y le dicen, oye, este carro solamente necesita este aceite de esta viscosidad porque es el plan del diseñador y del creador que no ocupe otro tipo de... De aceite, porque si ocupas otro aceite te va a mover, te va a funcionar, pero se va a dañar el motor, eh, no te va a durar tanto como querías. Va no a perder fuerza. Va a perder fuerza, no va a tener el arranque y el empuje que queremos, te va a gastar más gasolina. pero a Vas a contaminar más y tú dices, no, está más barato y es más fácil adquirir este. El otro tengo que ir a formarme y esforzarme. No, pues vamos. Vas, compras el aceite, le pones el aceite que quieras y comienzas a darte cuenta que lo que te había dicho el diseñador que podía pasar, está pasando. Que lo que te había dicho el creador que iba a pasar, está pasando. Y entonces comienzas a frustrarte y empiezas a echarle la culpa a todos menos al que decidió eh, poner el aceite equivocado. Por ejemplo, empiezas a decir, no, es que es culpa del creador si hubiera hecho un mejor carro que aguantara cualquier aceite. No, es que es culpa de los que diseñaron el motor, porque ese motor debiera de haber aguantado cualquier aceite. No, es que es culpa del que me lo vendió, porque creí que... Y sí, tu carro jala tu carro se mueve y te lleva despacio a donde quieres llegar. Pero al final de cuentas, ese carro que fue hecho para, para que sonara el motor, para que se disfrutara cada que tu pie toque el acelerador para que fuera cómodo, para que fuera ahorrador, tiene que ser usado conforme al propósito que el Creador diseñó. Ahora, si tú ya sabes que has encontrado fuerzas equivocadas, aditivos equivocados en tu vida que no te mantienen como el Creador esperaba que estuvieras, hoy hay que tomar decisiones importantes para decir, quiero hacer y quiero vivir de acuerdo al propósito que el Creador tiene para mí. Porque si alguien conoce a los lentes, si alguien conoce al, mic, al que hizo este. Si alguien conoce el diseño de este micrófono y para qué sirve y cómo se debe usar, sin lugar a dudas es el creador. Si el creador ya te ha manifestado que tiene planes para ti, que son planes de bien, amigo, es momento de cerrar eh, todos esos planes que eran tuyos propios y decir: a ver. Si ya sé que Dios tiene planes buenos para conmigo y que me va a ayudar, y que además son planes no cortitos, amigos, son planes, dice ahí, para un futuro y de esperanza, o sea, no cualquier futuro, es un futuro bueno. Si ya estás convencido de este, presta atención, porque a continuación te hablaremos no solamente que hay un propósito, porque es, amigo, si así pudiéramos terminar y decir Dios tiene un propósito, sino además beneficios al conocer que Dios tiene un propósito para tu vida.
0: Fíjate eh, qué impresionante este asunto, sin el propósito de Dios para tu vida, es vivir entonces sin qué, sin sí. propósito, Correcto. cuando tú vives sin los planes de Dios, cuál es la temporalidad de tus planes, o sea, qué es lo más, a lo que más puedes aspirar en la vida,
1: pues hasta que me dure la vida. Hasta que te dure la vida,
0: ¿no? O sea, bueno, este aquí anduve, aquí estuve, viví al mil, al cien, ¿no? Este, pero ¿hasta dónde llegó? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? Y pum, se acabó. Hasta ahí llegó. Vividos bien o no vividos, tiene una temporalidad finita.
1: Fecha de caducidad.
0: Tiene una fecha de caducidad. Los planes del hombre tienen una fecha de caducidad finita. Los activos del hombre tienen una fecha de caducidad porque no te los puedes llevar, o sea, se si acaba tu vida. Pero los planes de Dios para tu vida son de eternidad. Por eso dice, yo, lo, yo estoy con estos planes para ustedes, tengo este propósito para ustedes para que tengan futuro. Sin Dios no tienes futuro. Sin Dios el futuro es el panteón. Ahí vas a pasar por el panteón y dices, este es mi futuro. Aquí voy a terminar un día. Con Dios es la eternidad. Es es la magnificencia de la eternidad. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a encontrar cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Si muchas veces nosotros personalmente batallamos para diseñar nuestros planes. A veces tenemos complicaciones para entender los planes de Dios para nuestra vida. Sin embargo, hay grandes beneficios en que tú hagas una búsqueda y que puedas determinar qué es lo que Dios quiere para tu vida. En el próximo segmento vamos a hablar de los importantes beneficios que tiene seguir los propósitos de Dios vamos a a regresar con con ese tema Sí, porque
2: se puede, se Amigos, buen día. Estamos aquí decir, en La Verdad Radio transmitiendo en vivo. Ya este es el segundo segmento que ha concluido del programa Palabras de Vida. No pudimos iniciar por detalles técnicos desde el primer segmento, pero eh, les recordamos eh, el título de este tema es ¿Qué Fuerza Te Guía? Y esta es la segunda parte. Ya lo habíamos iniciado la semana pasada. Eh, aquí también en su programa Palabras de Vida y pues amigos como queremos que este programa sea de bendición para muchas personas, queremos pedirles que pues eh, compartan esta publicación para que puedan tener este complemento del del programa de la semana pasada Eh, ya lo mencionaron hace hace un momento vamos a entrar en estos últimos dos segmentos a aclarar y a ver ¿Cuál es la, la conclusión adecuada? Pero antes de, vamos a dar un saludo aquí a mi amigo Car. Car, ¿qué tal? Un saludo. También mi amigo el pastor Marcos Piñón. saludos a
0: todos, conéctense. Conéctense,
2: eso es todo, conéctense. Y aquí estoy con mi amiga Ani en los controles. Ani, buen día. Hola. Miren, yo sé que ustedes saben que cuando volteo la cámara van a ver una sonrisa muy agradable. Aquí es de Ani. sin lugar a dudas dudas. y bien amigos estamos a 30 segundos de continuar eh, con con nuestro programa con los últimos dos segmentos pero eh, antes de entrar quiero pedirles de nuevo eh, compartan este mensaje eh, y díganle a sus amigos que este mensaje es una continuación de un mensaje que se inició la semana pasada así que si pueden buscar ambos videos eh, para que puedan escuchar el tema el tema completo, lo bueno es que la primer parte o el primer segmento se refrescó solamente lo que fue la semana pasada, así que no nos perdimos en este programa, aunque iniciamos en el segundo segmento, no nos perdimos mucho así que vamos a continuar eh, con el programa Palabras de Vida ya estamos regresando a este programa
0: Amigos, estamos de regreso en este es programa Palabras de Vida y estamos en la parte donde descubrimos una nueva fuerza que debiera de guiar nuestra vida. Y esa fuerza tiene que ver con el plan que Dios tiene. Si los planes de Dios fueran la fuerza que guía nuestra vida, ¿cuál sería la diferencia a las fuerzas, las otras fuerzas, que han guiado la sociedad y que han guiado la vida de las personas veíamos eh, en el segmento pasado que Dios cuando nos creó nos creó con un plan y nos creó con planes de bienestar para nosotros dice yo tengo planes de bienestar y no de calamidad planes de futuro y una esperanza amigo valdrá la pena buscar Buscar en el manual, buscar en oración, ¿cuáles son esos planes para nosotros? Cuando te, te dice alguien, oye, yo tengo algo muy bueno para ti, ¿te interesa saberlo? No, 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 nomás con saber que
1: tienes planes buenos para mí ya es suficiente. ¿Te quedas tranquilo así? No, amigo, por más que sea una persona que quieres, por más que seas tu mejor amigo, que diga, Ay, yo tengo planes para ti. Lamentablemente y en la mente del ser humano siempre ha pasado la idea Ok, qué bueno que tienes planes buenos conmigo Pero, ¿y eso qué me va a dejar a mí? ¿Qué beneficios voy a tener de eso? Y muy probablemente muchos de nuestros amigos estén pasando por esa situación en este momento Habrán dicho, bueno, pero al final de cuentas eh, el rencor o el resentimiento me trajo donde estoy ahorita Y me tiene bien eh, sí, este, tengo miedo a varias cosas pero me mantiene a sano me mantiene a salvo y protegido eh, ¿por qué voy a decidir cambiar, probar? sí, que bueno es Dios y, y que me ama y quiere lo mejor de mí pero, a ver ¿qué, qué, ¿por qué voy a cambiar de fuerza? ¿por qué voy a elegir cambiar de, de, de aquello que me motive y que me impulsa a alcanzar mis, mis metas, mis objetivos mis, mis anhelos ¿Por qué lo voy a cambiar si no conozco bien los beneficios? Así es que si, amigo, si tú estás pasando por esa etapa, tranquilo. Porque a continuación platicaremos que no solamente Dios dice, tengo un propósito. Sino que si sigues la idea, o o si dejas que esta fuerza sea la que te motiva a vivir día con día. El saber que hay un propósito de Dios para ti, tendrás más de un beneficio. ¿Qué beneficios podemos
0: tener, amigo? ¿Qué beneficios podemos tener en seguir
1: los planes de Dios para nuestra vida. Fíjate, amigo, y el primero fue en el, que me, en el que me sorprendí muchísimo. Y ahí va. Si nosotros vamos a hablar de los de los beneficios que tenemos al, al, al elegir que la fuerza del propósito de Dios en nuestra vida sea el que nos mueva, el primero de ellos es que cuando conoces el propósito de Dios en tu vida, sabes que cualquier prueba, adversidad que venga, tiene un propósito de alcanzar ese propósito la haces menos de acuerdo ya que vas hacia un propósito. Pero si decides no vivir de acuerdo al propósito de Dios, cualquier adversidad, cualquier prueba, por más mínima que sea, vas a hacer una tormenta y vas a decir, no puede ser, me estoy descontrolando. Entonces, hasta en eso tiene de beneficio el saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Es decir, en momentos de, com- de complejidad, de aflicción, de adversidad, el propósito de Dios te mantiene firme en que hay que seguir ese propósito porque es lo mejor para mí. Pero lejos del propósito de Dios, una adversidad puede destruirte, puede eh, hacerte sentir menos e inclusive cuántas personas no han tomado decisión. Me quedé bloqueado la vez que aquí mismo platicamos de un señor que perdió muchos millones, pero le quedaban también muchos millones. Pero como perdió la cantidad mayor, decidió quitarse la vida. Y es que ese es el problema. Cuando el propósito de de la vida se vuelve en lo material, como lo dijimos, que esa fuerza, al momento de perder lo material, al final de cuentas, dices, pues ya se acabó todo, porque eso era lo que me movía. Pero con el propósito de Dios, sabes que al final de cuentas es con el objetivo de cumplir un propósito que va más allá de tus fuerzas, va más allá de tu alcance, es un propósito eterno.
0: Es es, algo tan elemental. Sin propósito la vida no tiene sentido. Dios es el, el generador de la vida. Él es la vida en sí mismo. La vida está en Él. Él es la vida y la vida que tú tienes te la provee Él. Si tú sigues los propósitos del lo que es vida, ¿no? Porque dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú sigues los propósitos de la vida, entonces tu vida tiene sentido. Si no sigues los propósitos de la vida, o sea, de Dios, de Jesús, entonces no tiene sentido. Es como, como decir, oye, ¿por qué te pones a dieta? ¿Por qué no comes tortillas? ¿Por qué, por qué te reduces tus calorías? ¿Por qué te abstienes de, de cosas sabrosas, ricas, como los pastelillos y demás? No, no sé, nomás.
1: Así me dijeron que se hacía.
0: así. O sea, vi que los demás lo estaban haciendo y pues yo dije, bueno, pues órale, así lo voy a hacer. Pues te estás absteniendo de muchas cosas sin propósito. Y estás sufriendo ahí y, y, y demás, pero no tienes ningún propósito. En el momento que se te presente una oportunidad para dejar eso, lo vas a dejar. Pero rapidito decir, no, o sea, ni para qué estoy haciendo esto, o sea, para qué me estoy. ¿Para qué estoy sufriendo si si no, no me lleva a ningún lado no tiene ningún objetivo sin embargo si tú tienes un objetivo bien claro oye yo quiero yo quiero que estar en esta talla yo quiero tener esta salud quiero tener esta energía eh, quiero no quiero este, desarrollar diabetes eh, quiero poder hacer todo esto ¿no? con mi salud entonces a pesar de que te sea difícil el, el, en ocasiones, la dieta, tú te vas a acordar de tu objetivo y eso le va a dar sentido a tu régimen este, de, de dieta, que dices, si bien voy a sufrirle un mes, dos veces, tres meses, seis meses, va a ser para poder tener una vida de muchos años con mejor salud. Ahora, en los términos que estamos viendo aquí, si nosotros encontramos y buscamos y seguimos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, A veces te vas a encontrar con adversidades, pero no te van a tumbar. No te vas a bajar del del objetivo, del propósito en el que vas, porque tú vas a pensar en la eternidad. Tú vas a decir, Dios tiene propósitos para mí eternos. Esto que estoy viviendo ahorita es temporal. Esta adversidad es temporal. Pero lo que yo estoy esperando allá, eso es lo máximo. Así lo decía Pablo. No, hasta Pablo llegaba a decir, no, si para mí morir es ganancia, porque después de esto, yo sé lo que me espera. Entonces, amigo, el vivir bajo el propósito de tu creador, el primer beneficio que te da es que le da sentido a tu vida. En el momento que tú estás viviendo, de acuerdo a los planes de Dios, en ese inmediato momento, tu vida ya tiene sentido. Tu vida... Está destinada para la eternidad, para el bienestar, está destinada para el amor, dar y recibirlo. Imagínate, entonces vale la pena toda la dieta que tengas que pasar, vale la pena todo el ejercicio que tengas que hacer, porque tú sabes que tu futuro es promisorio. Amigos, vamos a regresar con otros eh, beneficios para que te convenzas, amigo, te convenzas de, de que el mejor camino es que sigas los propósitos de tu creador, de quien te creó. Regresamos en unos instantes. Y ya con eso o sea, tenemos suficiente pista para soltarlos.
2: Continuamos aquí en La Verdad Radio, transmitiendo también a través de nuestro canal de Facebook, en Conectan Abujoa este programa Palabras de Vida. Y amigos, como lo escucharon ya, eh, Pues hay que tener un propósito bien firme en nuestra vida, que nuestro propósito sea guiado y dirigido por las palabras que trae el manual de vida, eh, la palabra de Dios en donde nos indica qué debemos hacer para que nuestra vida sea exitosa, no nada más en lo financiero, sino también en nuestra vida. Personal. Eh, amigos, quiero mandar un saludo a nuestra amiga Chiquis Coronado, que nos manda saludos también, a nuestra amiga Anita Lara, que nos dice, Dios los bendiga, y un saludo ahí, eh, en, tenemos 45 segundos para continuar con el programa, y escuchamos aquí a nuestros amigos que están este platicando acerca de los planes de los planes de Dios para nuestra vida. Bien amigos, vamos a continuar en un momento más, queremos pedirles que compartan esta publicación para que más personas puedan ser beneficiadas con estas palabras de vida. Vamos a continuar con nuestro programa. Estamos al aire en unos segundos. Vamos adelante.
1: Amigos,
0: estamos de regreso viendo los beneficios que tiene seguir el propósito divino para tu vida. El primer beneficio, decíamos que Cuando tú estás siguiendo los planes de Dios para tu vida, entonces tu vida tiene sentido. Sin Dios, sin los planes divinos para tu vida, la vida no tiene sentido. Simplemente se va a acabar y hasta ahí va a llegar. Hasta el panteón. No va a pasar de ahí. Pero si sigues los planes divinos, tu vida tiene una proyección de eternidad. Y no importa la adversidad. No importa lo que pases o lo que estés pasando. Tú vas a estar vislumbrándote en la eternidad con un bienestar tremendo. Amigo, otro propósito que, otro beneficio que podemos encontrar al seguir los propósitos es uno hasta para la administración, hasta para todo
1: lo que hagas, es uno clave para tu vida y ese es Conocer tu propósito, y me encanta la manera en que se escribió, simplifica tu vida. Y no, no te equivoques, no es que tu vida eh, sea simple, más bien tu tu vida o tu manera de vivir la haces más simple. ¿A qué nos referimos con esto? Ah, Hablamos de que alrededor de de nuestro entorno hay muchas cosas, eh, cosas que que te gustaría llegar a conocer, llegar a alcanzar, llegar a lograr, llegar a a visitar inclusive, eh, si tú platicas con alguien que viaja mucho, te va a decir que hay muchos lugares que visitar que tú no conoces. Si tú platicas con un emprendedor, te va a decir que hay muchos negocios que hacer que tú no has hecho. Si tú platicas con un inventor, te va a decir que hay muchas cosas por hacer para, para generar nuevos y mejores este, cosas para el ser humano. Y, te, y tú no vas a poder hacer, eh, hacer uno. Eh, si platicas con un médico, te va a decir que hay muchas enfermedades conocidas y por conocer y tú te vas a estresar. Es más, si tú le platicas a alguien, a un niño qué es lo que tienen por hacer, te va a decir que hay muchas cosas por hacer y tú no te vas a llegar a la conclusión de que probablemente no vas a poder alcanzar todas. Cuando nosotros hablamos de simplificar tu vida, hablamos de esa parte en donde a veces nos distraemos del propósito que Dios ha tenido para nosotros en tratar de alcanzar aquellas cosas que más que beneficio parecieran ser distractores. Entonces el hecho de conocer y de aprender bien que Dios tiene un propósito para nuestra vida, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Es decir, nos ayuda a dejar lo menos por lo más, nos ayuda a dejar las buenas oportunidades por las excelentes oportunidades, porque ya tenemos bien definido y bien enfocado cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es
0: clave tener bien definido nuestro propósito, porque de otra manera vamos a estar viviendo con muchas complejidades, pero sin la certeza de que todo lo que hacemos en el día nos lleva al camino adecuado. Solamente vamos a vivir cansados, desgastados, con una sensación de que hago mucho ¿no? y no alcanzo nada, de que el tiempo no me alcanza, que los recursos no me alcanzan. Vamos a vivir con esa, con esa sensación. Pero si tú tienes bien claro el propósito que Dios tiene para tu vida, vas a decir esto no me ayuda a cumplir mi propósito, ni esto tampoco, ni esto tampoco, esto sí, y simplificas tu vida. Te da... Una sensación de seguridad. De que no andas perdido. Que estás tomando buenas decisiones. Que estás tomando buenas decisiones. Otro otro elemento clave, otra otra bendición, otro beneficio de poder tener claro tu propósito tiene que ver con que te ayuda a eliminar tus distracciones. Si tú conoces el propósito de Dios para tu vida, te ayuda a enfocarte. Enfocarte. Todo lo que está fuera de foco, ¿no? está incierto. Hoy en día hay tantas distracciones. El teléfono, el Facebook, el WhatsApp, los grupos del WhatsApp, eh, las noticias eh, 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 inmediatas, fake news. los fake news, y, y gastas tanto tiempo y tantos recursos en distracciones vas de aquí para allá este te dicen no, es, es por aquí no es por allá una actividad otra actividad levantan el teléfono te dicen oye vente para acá vas para allá pero luego te dicen que estés en otro lugar y terminas el día agotado con medio tanque menos de gasolina no y sientes que, que no logras nada, o sea que los objetivos que tienes se tardan mucho en lograrse y cuando eso está sucediendo en tu vida quiere decir que estás desenfocado quiere decir que tus recursos están comprometidos con muchísimas actividades, personas y demás pero el objetivo principal, la misión principal se está retardando porque tu tiempo y tus recursos están diseminados. Por eso es muy importante tener bien claro tu propósito. Empieza a tomar nota de estos beneficios y tú puedas decir, oye, yo necesito tener una vida más enfocada. Necesito que mis recursos, que mi tiempo, que el talento que Dios me dio me ayude a llegar rápido a cumplir las metas que me dan futuro, que me dan beneficio. Ah, ¿quieres hacer eso? ¿Quieres lograr eso en tu vida? Enfócate. Enfócate. Pero eso no lo vas a poder determinado, no, no lo vas a poder lograr si no tienes bien claro el propósito para que Dios te diseñó. Otro beneficio, amigo.
1: Fíjate, amigo, si ya llevamos tres y estos tres son tremendos, el cuarto también está genial y es conocer el propósito que Dios tiene en tu vida estimula tu vida. Es decir, así como cuando dijiste, a ver, tengo como propósito verme bien y, y hacer ejercicio, así como cuando vas Va, agarras la pesa y te, te ponen al espejo. Esos espejos que hay en los gimnasios no nomás están, porque sí, mis estimados amigos, no nomás están ahí de adorno. Es parte de la motivación, el verte haciendo ejercicio a ti mismo, aunque lleves un día, es más, aunque <risa> lleves un minuto haciendo ejercicio, tu cuerpo, el mensaje que le estás mandando es, ya estoy haciendo algo, es como que ya se me nota que una rayita, ay, como que... Y uno empieza, a, es parte de la motivación que, que, que funciona. Pues conocer el propósito de Dios y saber que hay un propósito también te motiva, te estimula. Es decir, te mantiene alerta y te mantiene feliz con lo que estás haciendo. Mucha gente alrededor podrá decirte, no inventes, es que no tienes miedo, estás perdiendo tu seguridad. No, es que no, no no te da cosita, como que no, no es lo tuyo, es que nadie lo ha hecho. ¿Qué tal si, si, si estás mal y te equivocas? Pero al final de cuentas, saber que estás cumpliendo un propósito te mantiene motivado al saber que estás haciendo lo correcto. La motivación es súper
0: importante. En la vida vas a encontrar muchas adversidades, muchos bloqueos, muchas personas negativas que te van a decir, no se puede. Eh, o sea, ¿para qué gastas tu dinero en eso? Eh, ¿Para qué pones tu tiempo en eso? Mira, la gente no lo merece. Eh, nadie lo va a apreciar. Vas a encontrar muchas cosas que, que en, en ese momento te van, a, te van a decir, pues sí es cierto. Te, vas a, te van a agarrar cansado, te van a agarrar con hambre. Por ejemplo, sí. yo, soy, yo tiendo a ser muy positivo. Y yo me he dado cuenta que cuando tengo mucha hambre y estoy muy cansado, pues no soy tan positivo. No, no soy tan positivo. ¿Y qué hace que, que pueda controlar esos, esos pensamientos negativos de, de decir, oye, pues todo este trabajo este, es de Oquis, no? El pensar en el, en el objetivo principal, en lo que vamos a alcanzar. Y cuando llego a decir, no importa lo cansado que esté, no importa lo hambriento que esté, lo que estoy haciendo vale la pena porque se van a lograr estos beneficios para mí y para los demás. Entonces se me quita el cansancio, se me quita el dolor, se me quita la ansiedad, se me quita el, el temor, porque sé que lo que estoy haciendo vale la pena. Los propósitos de Dios para tu vida son para la eternidad. Dime si no vale la pena. Dime si no es un elemento de gran motivación. De que aunque estés caído y, y aparentemente derrotado, tú dices, ¡y! O sea, el día tiene 24 horas. Me voy a ir a dormir a lo mejor con un panorama y me voy a despertar con uno nuevo. Por eso dicen, y al día siguiente sale el sol. Después de la tormenta viene la calma, que es esta tormentita para la eternidad. Entonces te vuelves a llenar de de entusiasmo, de motivación y sale, le sigues. Pero si tú no tienes una visión de futuro, una visión de eternidad, una, una visión de esperanza, cualquier cosita te va a tumbar. Cualquier adversidad te va a aventar a la cama. Te va, te va a deprimir. Por eso, el tener bien claro los propósitos de Dios para tu vida te dan el beneficio de mantener tu entusiasmo. Te va a mantener motivado. Y, y no hay cosa más este, agradable que estar alrededor de personas entusiasmadas, felices, motivadas, energizadas. ¿Verdad, amigo?
1: Sin lugar a dudas. El
0: último beneficio, amigo, danos el honor.
1: Gracias amigo, y antes de de, de pasar al último amigo Porque ahorita me me quedé pensando en lo que decías Me voy a permitir utilizar una frase que utilizaste en el el artículo escrito Identificar bien este propósito, saber que te estimula para la vida Te permite ver lo estupendo de tu destino Y no lo duro del camino Es decir, si tú imaginamos que tienes dos años que no vas a tu mamá Y juntaste el dinero para ir a visitarla Y dices, voy a ir a ver a mi mamá Y me voy a ir por la carretera es como si fueras manejando y fueras bien motivado y de repente llega una chispita ahí en el, en el parabrisas y se empieza a ver y dice, ay no, me voy a regresar porque no vaya a hacerla, me voy a mojar y, y, y entonces este voy a, a perder el control y voy a chocar. Pero no, por el contrario, decides ir porque estás motivado, porque el destino te emociona más que todo lo que estás pasando alrededor del camino. Es decir, aunque tengas un propósito bien definido y Dios es el que te lo está dando, nadie dijo que sería fácil, pero sí que sería lo más seguro. Y finalmente, amigo, el último eh, beneficio, bueno, hay muchos más, pero el último que queremos compartir contigo este día es conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Es decir cada esfuerzo que estás haciendo, cada decisión que estás tomando, cada oportunidad que estás aprovechando, te está preparando para algo más que tu misma finitez, no sé si existe esa palabra, pero te prepara para algo más que lo lo tuyo y lo que puedes hacer, sino que te prepara para algo más grande que tú estás haciendo, te prepara para algo más grandioso que lo que tú puedes pensar. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, porque Dios da más abundantemente de lo que puedes pedir, o siquiera Imaginar, Entonces, imagínate todo lo más grande que puedes alcanzar y lograr es nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, conocer el propósito de Dios para nuestra vida nos prepara para una eternidad. Podrás lograr muchas cosas aquí. Podrás lograr una cantidad excelente de muchas cosas, pero eso comparado con la eternidad viene a ser nada. Fíjate,
0: amigo, que ahorita que mencionabas eso, eh, en los términos profesionales, cuando las personas han logrado eh, posición, han logrado riqueza, eh, hay un momento que todo eso ya es vano para ellos. ¿no? Ya es vano. Ya llegas a un punto donde dices, ahora voy a trabajar por mi legado. ¿no? Y dice, quiero dejar un legado. Y, y empiezan a, a trabajar en fundaciones, eh, empiezan a donar dinero, eh, de repente les empieza, empiezan a poner su nombre en ciertos edificios, en esas placas. Y, y entonces la persona llega a sentir de que, de que eso es, este, ese es su legado. ¿Para qué estás trabajando en la vida? Para dejar un legado. ¿no? Que está trascendiendo. Que está trascendiendo. ¿no? Los deportistas quieren dejar marcas. Quieren dejar trofeos. ¿no? Pues tanto, el legado de aquel deportista son tantos miles de goles en su carrera. Y tantos estos. Y que fue el mejor de esto. O el mejor en aquello. El mejor allá. Y, y siempre se establece una marca hasta que llega otro y la rompe, ¿no? Y y, y cuando uno creía que esa marca nadie le iba a romper, llega otro y la rompe. Y de una generación a otra se empiezan a perder esos legados. ¿Por qué? Porque son legados finitos, son terrenales. Todo lo que está aquí en la tierra tiene un periodo de caducidad, se acaba con el tiempo. Las personas que fueron grandes para una generación... Dos, tres generaciones después, nadie las recuerda. Oye, que fulanito de tal. ¿Y quién es ese? Pues, no, yo lo veo con mis, con mis hijos de repente. No, que el artista fulanito. Se me quedan viendo como que ese es, es nadie, papá. O sea, oye, que el deportista fulano de tal. No, ese, ese deportista es nadie. No, es que ese es el mejor deportista. Si lo hubieras visto jugar, no, papá. Este es el. ¿Qué pasa? Todo lo terrenal es finito. Sin embargo, todo lo divino es eterno. El beneficio para tu vida de seguir los planes de Dios, otro de los grandes beneficios es de que estás trabajando para la eternidad. Y no estás trabajando para algo que si bien es cierto trae satisfacciones eh, terrenales, son momentáneas, temporales. Son momentáneas, por más que las quieras eh, eh, que quieras hacer que trasciendan después de que mueras, porque dicen, no, pues yo ya que me vaya, eh, voy a dejar esta esta fortuna, o voy a dejar este edificio. Esos edificios terminan demoliéndolos. Esos trofeos terminan en el bote de basura. Entonces, amigo, no trabajes para cosas finitas. No vivas para cosas que tienen caducidad. Vive una vida que tenga un periodo infinito de bien y de esperanza. Amigo, te pregunto, ¿qué fuerza guía tu vida hoy? ¿Será que vale la pena seguir la fuerza del propósito de Dios para nuestra vida? ¿Que los planes de Dios fueran lo que nos hacen levantarnos cada mañana al despertar y decir, hoy voy a salir, voy voy a levantar de mi cama con entusiasmo y motivación a pelear la buena batalla de la fe, como decía Pablo. Porque esta batalla no es para un trofeo, ¿qué decía Pablo? Mortal, para un trofeo que ha de pasar. No es para un trofeo que ha de pasar. En aquellos tiempos en las Olimpiadas les daban una una tipo guirnalda ¿no? o algo que se ponían en la... De olivo, ¿no? Y decía, sí, eh, cuando te la ponen, pues se ve muy bonita, así verdecita, pero se marchita. Y ya queda en el olvido. Mi galardón es la eternidad. Ojalá, mi amigo, que tú estés viviendo para la eternidad. Y no viviendo para morir. Haz tu elección. Y permite que Dios sea la fuerza que guía tu vida que Dios te bendiga grandemente, te lo deseo de corazón, y nos vemos aquí la
2: próxima semana. Finalizamos así el programa Palabras de Vida, los esperamos el próximo lunes a las 9.35 aproximadamente, para dar inicio a esta transmisión. Nos despedimos aquí en cabina, nuestro amigo Car, ahí al fondo. Amigo, gracias. Nuestro amigo el pastor Marco Piñón, un saludo, por cierto, de Juan y San Juanero, que como cada ocho días dice ahí, Muchas aquí gracias. está para mandar este saludo al equipo de transmisiones, en especial al pastor Piñón, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. <risas> Nuestra amiga Ani aquí en los controles, y nos despedimos, amigos. La próxima semana nos vemos a las 9 con 35 minutos. Dios les bendiga y les vaya muy bien.